0: Capital Radio, escucha lo que viene. En Capital Radio.
2: Sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance
0: Capital Radio. Información económica de calidad. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
3: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación en este viernes con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios preparados para una reflexión profunda, en este momento preelecciones, en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Muy buenos días. Bienvenidos a este 14 de julio. Ya, eso sí, metidos en pleno verano muchos de ustedes ya pensando en las vacaciones. Eh, eh, ayer, eh, hoy mismo también eh, ya pensando en, en tomar esas vacaciones donde el calor, amigos, si hablamos de un programa de salud, es eh, protagonista. Tenemos que hablar de calor, mucho calor que está haciendo estos días, esta semana, especialmente también hoy una hora de calor que ha puesto en riesgo eh, durante esta semana 13 comunidades autónomas por temperaturas altas, valores eh, que han llegado tremendo. En eh, Madrid a los 39, eh, hasta los 43 grados, una ola de calor eh, que predominará eh, durante durante todos estos días, 13 comunidades autónomas, salvo Galicia... Asturias, Cantabria y País Vasco han estado en riesgo extremo, alerta roja, riesgo importante, alerta naranja y riesgo también alerta amarilla. Temperaturas máximas que en algún caso, como digo, han superado los 40 grados, eh, llegando a máximas de 44 en, en Sevilla, en, eh, 42 en Málaga, en Zaragoza también. 39, 40 grados, en fin, eh, incluso también en, en, en País Vasco. Una ola de calor que, como digo, eh, pone en riesgo a comunidades eh, autónomas y también a nuestra a nuestra salud. Estamos en plena ola de calor y los daños sobre la salud son una realidad ...que muestran datos, justo se acaba de publicar también una revista en Medicina Natural, un estudio que estima que el verano pasado murieron 61.072 personas en 35 países europeos, por las altas temperaturas de ellos... 11.637 fallecimientos se produjeron en España, cifra que coloca a nuestro país, por cierto, en segundo puesto solo por detrás de Italia. Hay una investigación también muy interesante del Instituto de Salud Global de Barcelona que revela un incremento muy marcado de la mortalidad en los grupos de edad más avanzados eh, y en las mujeres, especialmente en este sentido los datos apuntan a que la mortalidad prematura atribuible al calor fue un 63% superior en mujeres que hombre, les hablaremos de unos datos del Instituto de Carlos III, eh, que recuerda que en la década de 2000-2009, en las 52 provincias y ciudades autónomas españolas, se registraron 4.400 días con una ola de calor, con una mortalidad atribuible a casi 13.000 mm, muertos. Vamos a ver. Realmente, eh, este golpe de calor como principal problema agudo también asociado a las altas temperaturas. Sin embargo, hay científicos que advierten que la gran medida de la mortalidad y las complicaciones asociadas al calor no se deben de forma directa a esta o a una reacción de, de organismo. El mayor impacto se lo relaciona con el agravamiento de otras patologías ya existentes. Lo que pasa también en la lista se espera, que cuando uno va eh, bueno y ya le toca, pues ya tiene una segunda patología que no, que no era la prevista. Bueno, pues esto pasa también en este caso, fundamentalmente centrada en aspectos cardiovasculares y respiratorios, si bien se ha encontrado también un incremento en la mortalidad por causas renales, gastrointestinales e incluso neurológicas. Vamos a tener expertos. Eh, Aquí hoy para analizar también, sobre todo pensando en los grupos sensibles, personas mayores eh, que, que están sufriendo también este tremendo calor. En un momento preelectoral nos queda prácticamente una, una semana para las elecciones eh, generales. Esta semana la sanidad privada presentaba el decálogo de demandas al nuevo gobierno que surja tras las elecciones generales. Vamos a tener con nosotros los contenidos también de Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, presidente de la Comisión de Salud de la COE. Eh, hablaremos con el secretario también de la, de la Patronal sobre ese decálogo en el que, si me permiten, eh, hay un aspecto que llama la atención, que es que en, en el número uno de la posición de este decálogo está la mejor planificación de los recursos humanos. ...y los nuevos planteamientos. Sequía de profesionales es una prioridad estratégica para la patronal. Según las últimas estimaciones, el 95% de hospitales tiene necesidad media alta... ...de contratación de personal de enfermería y el 58% de personal médico. Los recursos humanos en el punto número uno de preocupación en este decálogo de la sanidad privada... En el que muestran su ocupación y preocupación las dos cosas ante un nuevo gobierno que está, unos o otros, a la vuelta de la esquina. Por cierto, no sé si vieron ustedes el último debate entre los líderes del Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cuánto tiempo se dedicó a la sanidad? Bueno, pues yo creo que ni un minuto. A ver qué opinan nuestros contertulios. Comenzamos en este viernes. Diálogo con los expertos. a y Sanidad, aquí en Capital Radio.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud
3: en primer plano. Y saludamos a nuestros contertulios ya en eh, primer plano, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y colaborador habitual, comentarista de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, aquí estamos, como siempre, como todos los viernes.
3: Muchísimas gracias. Bueno, decía yo que habían dedicado un minuto. Me parece mucho, ¿eh? eh Antonio, lo que han dedicado a la salud y la sanidad nuestros, nuestros políticos o los líderes de los, de los partidos socialista y partido popular.
4: Sí, te, co te cojo la ironía. <risa> Madre mía, ¿no? no parecía que fueron los motivos principales con la que está cayendo. Y eso que, que Sánchez había días antes, había te he cantado una propuesta de que iba a acabar con la lista. Espera, eh, se podía haber aferrado ella, no sé por qué nos agarró a ella, porque bueno, eh, es una propuesta debatible, pero sin embargo, en buena dirección, ¿no?
3: eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Eh, Nacho, no sé si tú lo cronometraste o, o es una sensación mía también que en este último debate no se habló mucho de salud y sanidad.
5: Bueno, vamos a ser más, más educados que otros. Buenos días, Antonio, buenos días, Fran, buenos días ah, bueno, a todos.
4: Buenos días a todos.
5: Eh, yo, en fin, no voy a ser tan exagerado, pero creo que fue como un minuto y medio, mmm, que es una prueba muy clara de que no querían hablar de sanidad, porque aparte de espetarse, usted no sabe de nada de sanidad, que, que le decía un candidato al otro, y el otro le decía, usted yo he estado 10 años dedicados a la sanidad directamente, uh -huh. que le podía haber dicho, el que no sabía es usted, ¿no? En fin, sí, yo la verdad es que me quedé muy decepcionado, porque sí. la verdad es que los derroteros por los que iba por los que iba el cara a cara, no eran precisamente los, los temas concretos, aunque pareció que se habló mucho de economía y de, y de otras cosas. Y la sanidad yo creo que era una cosa que les podía resultar un tanto complicada a los dos, meterse en temas en temas profundos de sanidad. Por eso... Y porque no se lo creía ni él, no hablo de la ley de listas de espera, Antonio.
4: Eso eso me, eso me gustó, Nacho. Oye,
3: si si os parece, hay dos temas que quiero comentar con todos vosotros, eh, los contertulios y también que escuchen nuestros oyentes, pues prácticamente a, a una semana de, de las elecciones. Este miércoles eh, la patronal de la sanidad privada en España, ASPE, presentaba ante los medios un decálogo de, de demandas estratégicas de la sanidad privada para el nuevo gobierno que salga de las urnas del, del 23 de julio, unas propuestas presentadas en este caso por eh, el presidente de la patronal, Carlos Rusi y Luis Mendicuti, secretario general que se han articulado en torno a cuatro ejes estratégicos. Mejor planificación de los recursos humanos y nuevos planteamientos como número uno, decía yo en la portada. Más y mejor colaboración público-privada. Garantías de transparencia en las relaciones con el aseg aseguramiento de la salud. Y mejora del acceso de los pacientes a la última tecnología de tratamientos terapéuticos. Quería que escucharais eh, algunas de estas reflexiones y para conocer de primera mano este decálogo, eh, estuvimos en esa rueda de prensa el, el miércoles y por ejemplo eh, Carlos Rus nos contaba el, el objetivo y los contenidos de, de este diálogo con los medios que ya lo conocerán todos ustedes porque ha salido en todos los medios especializados este decálogo
4: Yo creo que al final eh, el objetivo era hacer un análisis de la legislatura pasada ¿no? y ahí hemos empezado por ver que ha sido el momento históricamente de mayor colaboración público-privada eh, generado por la pandemia pero también ha sido una legislatura donde el peso de las decisiones ideológicas ha hecho que se si quisiera disminuir en mayor medida eh, cualquier colaboración con el ámbito eh, empresarial. Eh, hemos vivido momentos de altísima inflación, hemos vivido momentos de costes energéticos sin, sin precedente y, y, y necesitamos evolucionar también con el área del sector del, 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 del seguro. ¿no? Hoy, hoy, aparte de hacer este análisis, eh, también... Eh, queremos presentar una serie de medidas para que el gobierno que salga de las urnas tenga en cuenta y, y que acudiremos a presentárselas, pues nada más sea, sea elegido.
3: Eh, por cierto, que esta semana también ha habido comisión de salud de, de, la, de la COE. ¿Cómo se estructuran estas 10 demandas de la patronal? Luis Mendicuti, el secretario general, nos ayuda esta mañana a entenderlo mejor.
1: Pues vamos a ver, el, el detalle de estas medidas eh, es el siguiente, eh, las medidas se, se consisten en 10, ¿vale? un decálogo, que se estructuran en torno a cuatro ejes, uno relacionado con los profesionales, otro relacionado con la colaboración público-privada, el tercero con el modelo de aseguramiento privado y el cuarto con la, el acceso a la innovación y a las nuevas tecnologías. Dentro del primer bloque del relativo a recursos humanos, yo creo que las medidas se basan principalmente en lo que tiene que ver con la planificación, por una parte, y con la flexibilización de los recursos humanos disponibles a la hora de afrontar la creciente demanda asistencial. El segundo bloque, relativo a la colaboración público-privada, va en el sentido de eliminar cualquier eh, decisión eh, o cualquier criterio ideológico que desafortunadamente en muchas ocasiones impera en las decisiones que se toman eh, respecto a la gestión sanitaria y sustituirlo por criterios de eficiencia, eficacia o resultados en salud. También lo que demandamos dentro de este, de este bloque de colaboración público-privada es que desde las instituciones, desde, desde las administraciones, se tengan en cuenta todos los recursos disponibles a la hora de planificar la asistencia sanitaria que, 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 que hay que prestar para atender a, a la demanda asistencial. No es de recibo a nuestro juicio, que solo se colabore con la sanidad privada cuando ya se ha generado un problema como es el de las listas de espera, ¿no? solo para aliviar las listas de espera.
3: Listas de espera que vamos eh, a hablar eh, como tema eh, principal también dentro de la planificación de recursos humanos, eran los primeros puntos que, eh, que argumenta la sanidad privada, pero, pero también hay aspectos que quiero que escuchéis todos, eh, digo, los contertulios y también reflexionar con nuestros oyentes, que hacen hincapié, ...en un bloque también del decálogo... ...que nos apunta eh, Mendicuti... también muy interesante.
1: En tercer lugar, el tercer bloque... ...es el relacionado con... Eh, ...el modelo de aseguramiento privado... ...que eh, demanda... La, ...el sector sanitario... ...en esta situación... ...nosotros nos encontramos... ...en un crecimiento acelerado... ...de pólizas, algo que todos conocemos... ...debido a los problemas de accesibilidad... ...en la sanidad pública principalmente. ¿no? Entonces, en este escenario, eh, ambos sectores, sanitario y asegurador, debemos ser capaces de llegar a acuerdos, de llegar a, a entendimientos, a autorregularnos para, entre todos, eh, prestar la, la mejor asistencia sanitaria posible a los pacientes, en este caso, asegurados por compañías aseguradoras.
3: Bueno, son muchos los bloques. Eh, Nacho, Antonio, eh, planificar los, eh, los, eh, recursos, eh, los recursos humanos, eh, avanzar en el proceso de especialización, eh, consolidar el rol de personal de enfermería, eh, reducción progresiva de las incompatibilidades del ejercicio de los profesionales de la sanidad pública y de la sanidad privada, basar exclusivamente en objetivos de eficacia, eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos. Todas las decisiones sobre la asistencia, planificar mejor la respuesta de demanda asistencial. En fin, eh, no sé si hay algún gobierno, no sé qué opináis, que, que pueda realizar todo esto sabiendo, echar una mirada atrás, en los últimos cinco años, no sé si casi cinco ministros que hemos tenido, ¿no? Eh, o algunos ministros que, que han intentado cada uno hacer lo que, lo que han podido y sobre todo cam eh, cambiando distintas estrategias. ¿Cuál es vuestra opinión de todo esto? Nacho
5: Sí, eh, vamos a ver, yo eh, de verdad que estaba, eh, lo he estado lo he estado viendo también lo, lo he oído y me parece, bueno, me parece un decálogo interesante porque son temas que afectan en este momento a, a la sanidad española, al sistema nacional de salud a la sanidad pública, a la sanidad privada a la salud de los españoles, sin ninguna duda, han hecho un ejercicio importante, como suele hacer Aspe y han reunido estas diez medidas mm. A mí lo que me lo que me parece, me parece parecería muy importante, las tenían que haber hecho un poquito antes para haberse las podido poner, hubiese sido difícil, para haberse las podido poner o, verlo, o al menos haberlo intentado en ese cara a cara ah. para ver, porque claro, lo importante, siendo importantes los problemas que se señalan aquí, lo importante y lo que puede ser trascendente y grave es la postura que adopte el gobierno ante ellos según... ¿Quién forme ese gobierno? Porque, evidentemente, con lo que estamos oyendo también estos días de campaña, por ejemplo, al PSOE o a SUMAR, que estarían juntos en ese gobierno, porque si no, no es posible. Eh, en fin, hay cosas que ponen un poco los pelos de punta, y sobre todo en temas como los que estamos hablando, donde las soluciones que se plantean son eh, drásticas, bueno, las soluciones, que no son soluciones porque generarán, sin ninguna duda, muchos más problemas en el Sistema Nacional de Salud.
3: Antonio, es que no es lo mismo un gobierno que otro, ni, ni una puesta en marcha de la ley de equidad, del sistema sanitario de calidad, de las listas de espera, es que son... De la son... colaboración público-privada. La colaboración si público-privada. La
5: personal, para que haya más trabajando. La,
4: la... Sí, de, de hecho, eh, vamos, eh, yo creo que ya... En la última etapa se abandonó el de, para mí es mi impresión, se abandonó el debate de la de sanidad pública, no queremos nada con la privada. Bueno, de su, como, como en de, de primera línea, no es que debate, de abandonar la idea porque se dio cuenta que era imposible. ¿no? De hecho, yo dije la semana pasada, cuando hablábamos de este tema, de la propuesta de Sánchez, dije acaba de reconocer, diciendo que queda con la cual de espera, acaba de reconocer que necesita la sanidad privada, porque la, el decreto eh, que está cumpliendo en estos días eh, 12 años sobre garantía de respuesta, eh, que se acordó en el interterritorial, pues, eh, pues se decía que en caso de no existencia habrá que mandar a la privada, eh, o puede irse a la privada el, el paciente. ¿no? Bueno, pues pues de, de facto está haciendo. Lo que pasa es que cuando se hace, eh, no se hace de tapadillo, sino se hace creyendo en ello, pues qué es lo que está demandando ASPE, pues evidentemente, pues poner a colación público-privada. O público empresarial como ha dicho Carlos Rush que me ha gustado lo pones por delante es más lo pones en tu planificación porque al final se trata de alinear las lo que tenemos de recursos a la demanda de los pacientes y los recursos son todos eh, públicos privados y medio pensionistas ¿no? Sí, sí. entonces yo creo que no no es lo mismo bueno luego viene ya la eficacia la gestión etcétera ¿no? pero sobre todo en planteamiento de salida ¿no?
3: Por cierto, decía Nacho Sí, adelante Nacho, sí. querías decir tú algo
4: An,
5: No, no, lo que iba a decir eh, creo que se nos quedó el viernes pasado este asunto un poco en el aire yo de verdad que en esa propuesta en lo que se ha publicado eh, de esa propuesta de ley de del señor Sánchez que ha anunciado para acabar con las listas de espera. Yo no he visto que se esté refiriendo a la colaboración pública-privada porque dice, no, el dice
4: sobre, que va... Ah,
5: vale, vale. No, no, porque...
4: Parto del hecho, no tiene razón. Y está bien, quiero aclarar, Nacho. Parto del hecho de que si quiere acabar con ella, no le queda más remedio que suma recursos más sí, recursos. Sí, pero luego no lo... es imposible otra cosa. Pero y lo demás, además ya está escrito así. O tendría que cambiar lo que hay, porque sí. la que hay, apunta a
5: punta de serio. Claro, por eso va a hacer un, un, una ley cuando lo que hay es un decreto de 2011, efectivamente. Pero lo lo que lo que está diciendo es que va a acabar con ella porque se va a convertir en un derecho, o sea, va a acabar la, el derecho a que se acabe la lista de espera. Es una cosa un poquito rara. Y luego que la va a acabar con medios públicos. Y lo dice bien claro. Y lo ha dicho. Incluso él, en algún Twitter, que hizo posteriormente hacer esa declaración de la ley. Luego, eh, no sé yo muy bien cómo pretende hacerla. Yo creo que él tampoco sabe cómo puede resolver ese tema con una ley. Y luego, efectivamente, tenemos desde 2011 un decreto. Un decreto en 2011, que sale un real decreto en 2011, que se, que se aprueba después de que muchas comunidades autónomas ya tuviesen eh, regulada esa esa eso garantía lo sabes tú bien eso lo sabes sí, tú además bien. lo he estado repasando esta mañana por eso porque por eso. yo de, yo sabía de alguna comunidad autónoma que lo tenía que el otro día quedábamos en duda porque el de, la, el de la Rioja lo llevé yo a aprobar en Consejo de Gobierno en 2008 y que sigue vigente aunque luego se le ha añadido y se ha hecho alguna alguna coletilla más últimamente de ese de ese Real Decreto pero la garantía que se trata de hacer es la misma otra cosa es el resultado que en este momento hay que es cosa muy diferente pero son muchas la mayoría... La mayoría, las comunidades autónomas que tienen regulado esta materia y otras en 2011 ya, si no lo tienen, hacen referencia a ese Real Decreto de 2011. Pero claro, estamos en 2023 y parece que se va a inventar ahora otra vez la aspirina ya que estamos hablando de,
3: pues, sí, de estas cosas. <risa> si os parece, estamos analizando este decálogo de la sanidad privada eh, lanzado esta esta semana eh, y, que, y que ha sido muy, muy destacado en los medios especializados. Vamos a hacer una pausa, camino de... De las diez y media y escuchamos eh, algunas eh, reflexiones sobre candidatos y sobre todo los aspectos de salud y sanidad de esta campaña electoral que, como digo, eh, va a ser protagonista durante toda esta semana. Nos están esperando expertos también para analizar el calor y los efectos en nuestra salud y muchas cosas más. No se vayan. Valor Salud. La actualidad
0: de la salud en primer plano. te da gracias a ti. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega a un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Segundos que pasan de las diez y media de la mañana de este viernes, eh, 14 de, de julio. ¿Cómo hemos llegado ya al 14 de julio con tanto calor que está haciendo? Vamos a analizar luego dentro de de unos minutos cómo está afectando esto eh, también a, a bueno, sobre todo a mayores y, y especialmente a nuestra salud y la sanidad. Estamos analizando el decálogo también de la sanidad privada en España y algunos aspectos de tanto el debate como de, de lo que cuentan, lo que dicen lo que reflexionan y les cuentan a todos los ciudadanos los distintos partidos políticos en materia de, de salud y sanidad. Con nuestros contertulios Antonio eh, Burgueño y Nacho Nieto que están con nosotros. Y el debate que lo hablabais vosotros, macho y, y Antonio, un debate en el que ciertamente pasaron de, de puntillas, minuto, minuto y medio, tocando superficialmente temas como la gestión de la pandemia, la inversión pública, la creación de empleo en el sector salud mental, o la ley de la eutanasia que también habló el presidente del gobierno. Vamos a escuchar un pequeño extracto también de uno de los momentos en los que ambos intercambiaron para que podamos reflexionar opiniones al respecto.
7: Mire sobre sanidad. Usted gestiona dos hospitales en España, Ceuta y Melilla, nada más. Usted no ha contratado a ningún médico. Que no, señor dijo, por favor, ¿usted con qué recursos económicos
3: está pagando?
7: Con, Con recursos los recursos del impuesto de la renta, de la del IVA, señor ¿Usted no nada a las comunidades autónomas. Pero, señor Fijo, las comunidades autónomas pero, gestionan el 50% del IVA del DRPF. Ahora resulta que el señor Sánchez no, ha inventado no, las comunidades no, autónomas. No, Mire, no, déjeme no, déjeme hablar no, un poco de sanidad el, el a lo trabajo... que le he dedicado 10 años. De sí, Mire, un poco éxito en usted, Galicia, señor Fijo. Bueno, pues qué poco éxito. Bueno, y a partir de aquí,
3: pues, primer primer debate, digo, de primera reflexión sobre la salud y la sanidad. ¿Algún comentario que queráis hacer, Antonio
4: Estoy este muy lejos de ser experto en, en gestos y demás, pero el tono se viene arriba porque se ve fuerte que es un tema que él domina muy bien, ¿no? Como presidente en salud que fue, eh, pues él eh, pues pues se se maneja el tema bien, ¿no? Entonces, bueno, bien. Y además tiene razón. A veces las propuestas parece que, que se gestionan desde Madrid, desde el ministerio. El ministerio es muy importante. Y A veces se los ha los propios. Eh, gobiernos han, han estado poniendo un ministro detrás de otro sin considerar muy bien la preparación y experiencia en, en la sanidad, pero evidentemente la gestión, como bien decía Fijo, los que contratan a los médicos asumen toda la responsabilidad son las comunidades autónomas, y eso yo lo saben Nacho Sí, es, es verdad, pero fíjate, <risa> yo eh,
5: casi entiendo que pasase lo que lo que pasó con la sanidad ¿no? porque era es un tema tan profundo y tan interesante eh, yo creo que a, a uno de los candidatos, a Sánchez, no le interesaba hablar de sanidad, porque no le podía ir bien. Es imposible que le fuese bien si hablaba de sanidad en la, a pesar de que la, de que la sanidad es verdad, está gestionada por las comunidades autónomas, pero bueno, no olvidemos lo del mando único y todo aquello durante muchos meses y que se ha declarado el final de la pandemia hace escasos días, eh, eh, y eso ha producido una normativa un barullo el bueno pues que ahora tengamos el patio como lo tenemos uh -huh. que va a costar muchísimo hacerlo luego no me extraña no me extraña porque era muy fácil eh, que le zumbasen bastante bien la pandereta ahí y que no era un tema para resolver yo creo que en el escenario que se estaba produciendo de debate para sacar temas más concretos ni fórmulas por parte de, del candidato al PP
3: dijo esto Pedro Sánchez sobre salud y sanidad primero vamos a aprobar una ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para reforzar los servicios públicos de odontología, de fisioterapia, de oftalmología, de psiquiatría y de psicología clínica. Vamos a ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como hemos hecho durante estos últimos cuatro años. Lo vamos a seguir haciendo durante los próximos cuatro años. En segundo lugar, vamos a acabar con las listas de espera, estableciendo por ley... Un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes. Como es la prestación por ¿Cómo el... se hace eso, Antonio?
4: <risa> Pero que, este momento... que no está
5: hablando de la lista de espera de sanidad claro. ahora, ¿eh? Está hablando de la de dependencia en todo caso. Ojo, ¿eh? Ojo. Eh, Por cierto, sí. perdóname, Antonio, sí.
3: eh, esto no era el cara a cara. Estamos sacando extractos de lo que se está comentando de salud y <risa> sanidad de los distintos partidos, incluido también el, el, el debate. Sí. Sobre listas de espera, Antonio.
4: Se hace, se hace mal. Eh, eh, y además se hace con criterio de planificación, como está apostando ASPE, con criterio de planificación, ordenación de los recursos y la demanda, y aprovechando todos los recursos y, y poniendo, eh, a, alineando dónde está la presión asistencial y dónde está y dónde está el, el, la solución que hay que poner. Porque si aceleramos las consultas, por, por un ejemplo, por un ejemplo de primera, la primera consulta, pues evidentemente se nos va a taponar todavía más las pruebas diagnósticas. Uh -huh. Y entonces el radiólogo va a decir con razón, pero ¿qué esto está haciendo? Y, y no está resolviendo nada porque lo ha ca cambiado el paciente de cola. Por lo tanto, hay que meterle mucha gestión, mucha planificación, un análisis profundo y a partir de ahí a ver si somos capaces de, los, de tener los recursos adecuados nosotros. No hace mucho damos una cifra. Para poner al día las consultas eh, de especial las consultas especialidades hacía falta 500 millones de euros. Ojo, ten sin tener en cuenta la actividad que estoy diciendo que se demanda después pero ¿qué millones para empezar de euros para empezar a hablar? Uh -huh. eh, y, pero vas a generar otros problemas con lo cual más dinero todavía en uh -huh. fin es un muy complejo ¿no? Núñez
3: Feijóo estamos sacando extractos de lo que están diciendo los distintos partidos políticos ante la campaña electoral en materia de salud y de sanidad la la verdad es que el, el Partido Popular ha preparado también un plan de choque para la, la atención primaria especialmente en zonas con difícil acceso a despoblación o salud mental que se refieren prácticamente todos eh, como el, el líder del Partido Popular Fijo que hablaba así
7: Lo primero es afrontar y aprobar un plan de choque en atención primaria Tenemos que resolver que la puerta de entrada al sistema de atención primaria funcione que no se pueda estar tres semanas, 21 días de media para recibir la primera consulta. La segunda cuestión es, efectivamente, retener el talento. Retener el talento de nuestra enfermería y de nuestros médicos que se han ido. Retener el talento para que no se vayan y atraer el talento del exterior. Nuestro tercer compromiso del decálogo. Vamos a fortalecer la formación sanitaria especializada.
3: ¿Y no? son, son algunos puntos. Si no podíamos estar aquí todo, todo el eh, programa, eh, 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 la campaña en, en Santiago Abascal no, 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 no le hemos podido encontrar muchas referencias significativas a a medidas sobre, sobre salud. No obstante, del programa electoral de Vox destaca la la elaboración de un plan nacional de sanidad, una tarjeta sanitaria única, la unificación de la eh, historia clínica, la farmacéutica digital. Eh, Juan Luis Steinbach, que, que, que lo tenemos aquí siempre todos los años En el Día Mundial de la Salud Junto a todos los líderes de Sanidad, Salud De los distintos partidos políticos Intervenía el pasado día 3 en un debate de, de Diario Farma Por cierto, en el que comentaba su, su principal propuesta
7: Bueno, para Vox, todo lo que sea coordinar es fundamental Ya que nuestra meta, nuestra meta Es la devolución de la sanidad al Estado Para nosotros el más, el más importante colectivo es el paciente para Vox, el eje de la atención sanitaria debe ser la libre elección de médico y centro en toda España. Eso es la gobernación. Es decir, es que hay que centrarse en las necesidades y en los valores del paciente individual bien informado. Para ello es imperativo que el paciente o el usuario conozca los resultados que ofrece el sistema en cada
4: proceso.
3: Y completamos, desde su marco coinciden también con el PSOE, la necesidad de regular por la ley las listas de espera. y sí mismo también plantean otros puntos como acabar la precariedad laboral en el sector sanitario, impedir la gestión privada o reforzar también prestaciones en salud bucodental o salud mental. Hemos escuchado a Yolanda Díaz hablar de esto en campaña.
0: Lo que os quiero anunciar aquí hoy es que vamos a hacer una ley, que regule las listas de espera en nuestro país. Que se acabó lo que está pasando en nuestro país por una razón fundamental. Y es que las listas de espera es la puerta de entrada de la privatización de la sanidad pública. Vamos a incorporar en la cartera de la sanidad pública la salud bucodental.
3: Son las voces. Estamos en eh, campaña electoral, las distintas opiniones sobre las políticas de salud y sanidad de los políticos que quieren llegar a, a, la, a la Moncloa, en este caso eh, analizando y sabiendo con qué nos encontramos, con que nos encontramos una sanidad y una ideología muy cercana, sea la que sea, ¿eh? siempre hablando de, de, de política y eh, como denominador común esas listas de espera, que afrontan también todos los partidos políticos por algo será eh, fundamentalmente en un en un asunto que venimos tratando en este en este programa y que y que en, en atención primaria Antonio hablabas tú también y reflexionábamos esta esta semana de la capacidad asistencial ¿no? de, de la atención primaria que se dedica muchas veces a atender eh, bueno pues eh, casos abiertos de, de años anteriores no y hay un porcentaje de, de datos de todo esto no
4: Hemos, hemos dado un dato de, de la atención primaria que estamos analizando muy curioso, que decía, que, que, vamos, son datos del Ministerio, que, el, que el, más del 26% de las consultas que se hacen, de los problemas de salud que se atienden, eh, contado en consultas, son, son, eh, pertenecen a años de, anteriores, ¿no? Es decir, que por bien por cronicidad o pues no se han resuelto por algún motivo. Y esto no decimos que sea malo, lo que decimos es que a la hora de planificar y tener en cuenta tenemos que tener en cuenta la demanda que se genera anualmente y que para esa demanda de la gente se ha poniendo enferma tenemos el 75% de recursos. Y el resto se está dedicando a, a atender cosas que vienen atrás. Uh -huh. Que lo mismo es lo que hay que hacer, insisto. Respecto a las propuestas, Fran, en Nacho, yo me tienen que explicar cómo quieren hacer. Cierro recursos, no cuento con la privada. Eh, ahora, por ley, se solucionan los problemas y es que además voy a meter más leña al mono porque voy a meter más, más cartera de servicios. Es que yo no sé qué lo piensa hacer. ¿eh? Que me lo expliquen, porque a lo mejor ha llegado un momento que no nos enteramos de las cosas. Que es que
5: <coughs> esa, esos anuncios suenan bien, que no han pensado cómo lo van a hacer, hombre. Vamos, no, yo no, estoy no, no, es absolutamente posible, convencido. Lo tienen ni vale, la más pones mínima... un
4: papel, Darles un papel en blanco y dice: A ver, usted tiene un porcentaje que está sacando fuera. Le gustará más o menos. Ahora dice que todo dentro. Y además dice usted que garantiza que se haga antes y luego dice que voy a meter más cosas y, ¿y con qué presupuesto y espero es que aunque, aunque tenga el dinero si no cabe no cabe bueno, pues esta gente debe saber
3: mucho. Todos sigue... han hablado de no, listas de espera. No Estaba yo, cerra y cerramos ya este bloque y vamos a hablar de calor dentro de, de unos eh, de unos segundos. Digo, por si queréis decir algo más de la campaña. Estaba yo pensando, digo, es 14 de julio, digo, a ver de qué vamos a hablar el 21, el viernes que viene. Si, este, si hemos hecho el resumen ya de, de todos los mensajes. ¿Habrá alguna novedad esta semana eh, en esta en esta materia?
4: El
5: 21 de julio, tú fíjate cómo se va a poner la campaña para el 21 de julio, que, que, que el 21 de julio se acaba, el 22 es el día de la reflexión, ¿eh? o sea que fíjate cómo va a estar calentito, <ríe> calentito, más de 40 <ríe>
3: Eh, Antonio, Nacho, sobre campaña electoral, eh, alguna reflexión más que queráis eh, que queráis hacer. Hemos escuchado casi todo, lo de los partidos políticos, hemos hablado del decálogo de la patronal, de la salida privada en de España de, que ha lanzado esta esta semana. ¿Alguna alguna cosa más que queráis, sí, a, mí me, queráis? a mí me llamaron sí. mucho
4: atención la centralización que propone Vox. Me, me llama mucho la atención ¿no? No, a esa alturas de vida y además Pero, no, lo no,
5: la no veo. Lo ha, vamos a ver, digamos que son coherentes porque lo han dicho desde el primer día. Es decir, no, sí, sí, es sí, una es, es una vuelta atrás que yo creo que, que no cabe y que es tremenda. Pero yo creo que... que ¿Reflexión para la campaña? Bueno, pues que esto está muy claro Sabemos lo que nos están diciendo Y lo que nos están proponiendo Y para eso son las elecciones Para que cada español decida eh, Qué es lo que quiere tener Desde el 24 de julio Y, y en eso estamos uh -huh. y En eso estamos.
3: Bueno, pues vamos a calentita La campaña, pero más calor eh, Y más calentito ha estado la, el, el tiempo climático ¿eh? el, Esta semana con muchísimo calor En nuestro país Valor Salud la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Esta semana estamos afrontando la segunda ola de calor del, del verano, una situación de, de clima extremo que tuvo su punto algido el pasado, el, el pasado martes con 13 comunidades autónomas en riesgo de temperaturas altas, Perú, Zaragoza, Albacete en alerta roja. Y con valores que llegaron a alcanzar los 43 grados centígrados en algunas zonas del país hoy también hace calor. ¿eh? Pero si bien parece que la predicción es algo más benévola eh, para los próximos días, aunque yo no la veo, el calor va a seguir acompañándonos por, por ahora. Hace dos semanas... Precisamente a la doctora Celia Gonzalo de Neolife nos daba algunos consejos para combatir el calor extremo, pero nunca está de más protegerse y por eso hemos querido charlar a esta hora de la mañana de este viernes con el doctor Rafael Timmermans, médico de familia y especialista en medicina del trabajo, que tenemos el placer de llamarlo de vez en cuando para que nos aclare muchas cosas. Eh, doctor Timmermans, muy buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, y encantado de estar contigo otra vez.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué medidas de prevención, doctor, recomienda para evitar los efectos negativos del calor en la salud? Eh, no solo a nivel social, sino incluso también en el ámbito laboral que usted es, es experto.
2: Pues, en efecto, eh, la mayor parte de las medidas las conocemos todos porque son de simple precaución, el, el llevar ropas eh, sueltas, eh, y, y no los médicos yo creo que no insistiremos nunca bastante en la cantidad de agua que hay que beber. Tendemos a beber poca agua, se han hecho estudios, ni siquiera en gente Mayor, que siempre se dice que la gente mayor no bebe mucha agua, y es cierto, sino se hizo un estudio en un hospital entre médicos y residentes de cuánto bebían a lo largo del día, además en el hospital, que es un ambiente más bien seco, más bien cerrado, más bien... Eh, poco aireado, ¿no? Uh -huh. y, y, y bebían poco para lo que debían beber. Bueno, eh, la cantidad de agua que hay que beber habitualmente, si estamos diciendo que hay que beber alrededor de litro y medio, pues imagínese cuando estamos eh, sudando, que es nuestra forma de perder calor. Cuando sudamos, aunque, aunque haya quien repita que lo que no tenemos es que beber, porque así no sudamos, no, hay que beber aunque solemos y, de hecho, para sudar Es muy importante beber.
6: Uh -huh. Intentar
2: evitar las horas centrales del día. Yo, como muy bien decías tú, yo mmm, divido mi, mi actividad y yo trabajo en una fábrica, en una fábrica donde hay trabajo pesado, donde uh -huh. hay calor, aunque esté cerrado y aunque se ventile, se suda y hace calor. Entonces, intentando respetar siempre las, los límites de temperatura, máximos y mínimos, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Eh, que es verdad que depende... De la organización empresarial, que claro. yo como servicio de prevención, como médico del trabajo, puedo recomendar, por ejemplo, nosotros recomendamos desde hace ya unos años, y lo hemos conseguido, que es, además de la parada del bocadillo, eh, que esta es obligatoria y es lógico que haya que parar, otra parada más de entre 5 y 10 minutos para que se pueda parar a beber y a descansar. Eh, eh, es verdad que esto es a costa de la empresa y esto es un, a, algo que hay que agradecer en las empresas en las que se puede hacer ¿no? uh -huh. pero, pero poder interrumpir en horas de máximo sol, de máximo calor la actividad laboral es muy importante.
3: Eso sí ¿no? es calor, el, 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 hace mucho calor, ah. pero tenemos también aire acondicionado, que se trabaja muy bien con aire acondicionado, pero hay, que, hay personas que están sometidas ah, sí. también a, a altas temperaturas. Doctor, ¿qué síntomas o señales de alerta hay que tener en cuenta para detectar un, un golpe de calor o una deshidratación?
2: Sí. Lo habitual es que uno siente debilidad, que se le nubla un poco la vista, que no le sujetan las piernas, que no le sujetan las manos. Y esto al menor síntoma hay que sentarse rápidamente. ¿Por qué? Porque casi más grave que el calor, que, que, que ya puede ser importante, es la caída con un golpe en la cabeza, por ejemplo. Uh -huh. Y esto es frecuente. Entonces, el, 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 el mínimo eh, síntoma de debilidad cuando uno estar con, con estas temperaturas que, que hemos sufrido estos últimos días, es muy importante cuidarse. Y luego yo me gustaría insistir en otra cosa, que es, bueno, eh, eh, digamos que la población media puede estar uh -huh. más o menos sana, pero hay mucha gente que toma pastillas para la atención o pastillas para otras cosas y que tiene unas patologías previas, que son en las que suelen darse los problemas realmente graves, eh, que deben estar especialmente alertas. Si una persona toma algo para bajar la tensión y, y encima le baja más la tensión por el calor, por la pérdida de agua, por, por todas la, las circunstancias del calor,
0: uh -huh.
3: pues
2: evidentemente va a ser peor la consecuencia. ¿no?
3: Uh -huh. eh, eh, por último, por mi parte, ¿cómo afecta el calor también, por ejemplo, en eso que decía, de, 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 a, al sueño, al rendimiento cognitivo? Eh, ¿Qué se puede hacer para mejorar esa calidad del descanso?
2: Claro, del todo. Del todo el, el calor, si, 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 eh, nuestra actividad laboral. Tiene un, tiene un objetivo, que es, que es producir. Entiendo que esto, escuchado a un médico, a lo mejor suena un poco fuerte, pero mm -hmm. pero es así. Y, y por supuesto que la pérdida de líquido en la sangre, que al final solo es eso, la pérdida de agua en la sangre hace que no consiga llegar la sangre a todos los lugares del cuerpo y por lo cual no podamos eh, trabajar a, eh, adecuadamente, bien sea con los músculos o bien sea con el cerebro, que también sufre, y que hay mucho trabajo intelectual entonces yo insistiré siempre en el agua, de acuerdo, o en alguna bebida eh, que no sea perniciosa, que no sea mejor café no, mejor té no, que ya sabe que es como el café, uh -huh. eh, pero eh, pueden ser refrescos. Y en este caso, a pesar de la mala publicidad que tiene, las bebidas, eh, eh, los refrescos, y especialmente si tienen agua y azúcar. ¿Por qué? Porque el, el que haya azúcar en la bebida hace que el agua se retenga en el cuerpo. Por eso es tan importante en este caso, y me permitirán todas las uh -huh. campañas de, contra las eh, bebidas eh, refrescantes el que se, se tomen. ¿eh? Uh
3: -huh. Entendido. Por, por último, en, en, en 20 segundos, doctor, si es posible, me imagino que también las personas con, eh, con más de 75 años, edades avanzadas, por pues mucho más cuidado, ¿no? si sobes, si tienen patologías concretas.
7: Así es,
2: tanto los mayores, especialmente de 70 o 75 años, como los niños. No nos olvidemos que los niños tampoco tampoco beben y, bueno, prefieren eh, chuses o helados, pero hay que insistirles en que beban. Y además son los más sensibles a las temperaturas junto con las personas mayores.
3: Doctor Timerman, eh, Rafael, médico de familia y especialista en medicina del trabajo, como siempre muy ilustrativo. Muchísimas gracias por estar en Valor Salud, aquí en la radio. Gracias.
0: M muchas gracias a ti, Fran. Un abrazo. Un abrazo. Valor Salud desde la actualidad. La salud al
3: alza. Y seguimos en la recta final del programa. Eh, déjenme que les cuente que, que Open HR Internacional es una organización con eh, sin fines, quería decir, de, de lucro, de interés comunitario, que tiene como objetivo permitir que la atención médica clínica ...avance mediante un mejor uso de la información y las tecnologías de la información... ...una tecnología Open EHR que gestiona la información sanitaria de una persona... ...en forma de informes de historia clínica, electrónica, de una manera completa e independiente. Tomás eh, eh, Gornick es el copresidente de Open EHR y hoy está con nosotros más... ...para contarnos un poco más a fondo el, el proyecto sobre la historia clínica digital... Eh, señor Gornik, Tomás, muy buenos, muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, buenos días, gracias.
3: ¿Qué es la tecnología Open EHR y qué ventajas ofrece para la gestión de los datos sanitarios de los pacientes?
8: Uh, OpenEHR es un estándar abierto de referencia internacional creado hace más de 20 años para el diseño de modelos de informática clínica en el que pasamos de una arquitectura centrada en aplicaciones a una centrada en dados. OpenHR ofrece una, un camino desde de los silos de datos hasta la atención longitudinal centrada en el paciente de por vida.
3: ¿Cómo se puede? Objet, sí, adelante. El adelante.
8: objetivo de, de crear un historial clínico del paciente se que se pueda compartir con las redes hospitalarias y los sistemas sanitarios, protegiendo la privacidad personal. Y también esta tecnología tiene la capacidad de mejorar los flujos de trabajo y la calidad de los datos sanitarios, recurriendo directamente a una mejora uh -huh. de la atención médica y de la salud de los pacientes. Nosotros en, en Better uh, creemos firmemente en el estándar OpenHR y lo defendemos. Uh
3: -huh. uh,
8: desde Better aceleramos la transformación digital e impulsamos este nuevo modelo para mejorar la atención de los pacientes, simplificando el trabajo de los profesionales sanitarios, la atención médica, la salud pública y el valor del uso de datos.
3: Uh -huh. eh, Tomás, ¿cómo se puede implementar la tecnología que vosotros desarrolláis en los sistemas de información sanitarios actuales? ¿Y, y, ¿Y qué retos? Déjanos algunos retos eh, de futuro.
8: Se puede implementar de distintas maneras, um, a mayor o menor, o menor escala, desde centralizar los datos de un solo hospital o los datos de una región. El objetivo es situar al paciente en el centro y disponer de los dados durante toda su vida. Para ello, se necesitan plataformas específicas y herramientas uh, que nos ayuden a implementar esta nueva tecnología, como hace Better en sus soluciones uh, de Open Data. El principal reto al que nos enfrentamos uh, es que lo re los registros de, la sal de salud de los pacientes no están intercambiados, conectados y por lo tanto se pierden si el paciente se desplaza de una región uh -huh. u otra claro. o incluso entre distintos profesionales de un mismo centro además los hospitales y los centros de atención primaria no comparten entre sí las listas de medicamentos y de esta forma se duplican las consultas y procedimientos aumentando el uh -huh. gasto de recursos Tampoco se pueden usar los datos clínicos para avanzar en la investigación de enfermedades poblaciones, poblacionales.
3: Tomás Gornit, director general de, y fundador de Better y copresidente de, de Open EHR. Seguiremos hablando otro día. Muy interesante eh, cuando se está hablando también de, son de, 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 complementarios todos estos comentarios también, sobre la interoperabilidad, sobre muchos aspectos que sin duda alguna vamos a a seguir en este programa. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias.
6: Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
3: Últimos dos minutos. Estudios recientes en España. Uno de cada tres casos de fracaso escolar, por ejemplo, es debido a un problema visual no detectado. En la clínica rementería cuentan también con una unidad especializada en oftalmología infantil y control de miopía. Y al detectar cuanto antes patologías como el ojo vago, la miopía o el estrabismo, eh, permiten también determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Eh, clínica Rementería con estizas medidas de seguridad y higiene frente a todo lo que es el covid. Y os podéis informar en el 91 308 38 38, 91 308 38 38. O Clínica Rementería que curan ojos y tratan personas.
6: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
3: Antonio, eh, refrescate, eh, que pases un buen fin de semana y que no tengas mucho calor, que hace mucho calor,
4: ¿eh? Y igualmente todos. Un abrazo muy fuerte, gracias. A seguir los consejos del doctor
3: Timmermans. Eh, que son muy explícitos, por cierto, también, sí, ¿eh? Sí. Y muy claritos. Gracias, Antonio, un abrazo. Hasta el viernes. Un abrazo.
5: Un abrazo.
6: Necesita acción, dame dame... Nacho, muchísimas
3: gracias por estar eh, con nosotros. Eh, que tengas unas vistas eh, excelentes del fin de semana.
5: Esperemos, esperemos. Y una semana calentita que va a ser la que nos viene encima. Y hablaremos el viernes.
3: El viernes estaremos aquí. Eso sí que será prácticamente metidos en, en campaña. Gracias a todo el equipo técnico de redacción eh, de producción de este programa. Eh, cuídense, no pasen mucho calor. El viernes que viene, más a Luis Sanidad. Contada de otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio. Buen fin de semana, adiós.
6: Capital
0: Radio, música y mercados.
6: No, no, don't say that I told you so. I just heard a rumor from a friend. I don't say that it's true. I'll just leave that up to you. If you don't believe, I'll understand. Understand. You recall a girl that's been. Do, do, do. This is what I heard Of course the story could